0: Es hilft, diese Frage im Kopf zu haben, wie funktioniert es? Ich möchte verstehen, wie es funktioniert.
1: Zu sehen hier beim Nachwuchscampus dann, wie Lack hergestellt wird, zu erklären bekommen, wie viel da eigentlich hintersteckt, war dann schon sehr interessant, weil das vermutet man, glaube ich, gar nicht. Und dann auf jeden Fall die Neugierde, so in die Entwicklung zu gehen, in die Forschung.
2: B und P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist der mittlerweile dritte Teil unserer podcast-internen Miniserie mit dem Namen Lebenslinien. Den machen wir gemeinsam mit der TU Hamburg. Und da geht es um die Frage, wie können eigentlich junge Menschen an diese sogenannten MINT-Brufe herangeführt werden, an solche Themen, die halt schon naturwissenschaftlich orientiert sind und deswegen für manche vielleicht erstmal gar nicht in Frage kommen. Aber oft geht es vielleicht auch nur darum, da mal einen Schritt drauf zuzumachen, sich das anzuschauen und da mal ein paar Berührungspunkte zu schaffen. Dafür ist zum Beispiel das Projekt Nachwuchscampus da von der TU Hamburg und wir haben jetzt hier gleich im Gespräch zwei junge Menschen. die Der eine kommt von der TU Hamburg, das ist der Maximilian Gabe. Und die andere, Mere Petrich, ist über das Nachwuchscampus-Projekt an die Firma Mankiewicz gekommen. Die arbeiten beide dort. Das ist ja einer der führenden Lackhersteller weltweit und mit äh, Sitz in Wilhelmsburg. Und beide haben dort auf ihre Weise eine Heimat gefunden. Und warum das so ist, wie diese Projekte wie Nachwuchscampus da reingespielt haben und warum diese Branche insgesamt einfach total faszinierend ist, das erfahren Sie in diesem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören.
3: In unserer Serie Lebenslinien, die wir zusammen mit der TU Harburg machen, sind wir heute bei einem Bekannten Hamburger Unternehmen gelandet, der Firma Mankiewicz in Wilhelmsburg. Ein international sehr erfolgreiches Unternehmen im Bereich der Lackherstellung. Und ich habe jetzt hier bei mir am Tisch sitzen einmal Merit Petrich, Auszubildende im dritten Lehrjahr, kommen wir gleich zu, und Maximilian Gabe, ehemaliger Student der TU. Wir wollen uns nicht so sehr über das Herstellen von Lacken unterhalten, sondern über das über den Eintritt, sage ich mal, in einen technischen Beruf. Wie geht das eigentlich? Weil wir sprechen natürlich über den Nachwuchscampus und die Einfallstore. Wie kriege ich junge Menschen in technische Berufe? Und Sie, Herr Gabe, ist ja nun schon eine ganze Zeit dabei und kann so ein bisschen aus seiner Erfahrung berichten. Frau Petrix, Sie sind so am Anfang und ich fange mit Ihnen auch mal an. Mhm. Wann waren Sie beim Nachwuchscampus dabei?
1: Das war 2018 in der 10. Klasse.
3: 10. Klasse, Gymnasium Süderelbe. Genau. Das heißt, diese Klasse und dank des Lehrers hat teilgenommen am Nachwuchscampus. Und so sind Sie zum ersten Mal da in technische Berührung gekommen, oder wie war das?
1: Ja, also Chemie und auch Biologie fand ich schon immer sehr interessant. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich alles da sehr weit gefächert. Labore gibt es überall in allen möglichen verschiedenen Bereichen. Und äh, hier dann tatsächlich mal in einem richtigen Labor zu stehen, zu sehen, wie die Menschen arbeiten, war dann so der erste Berührungspunkt mit der richtigen Arbeitswelt, sage ich mal.
3: Ich frage mal noch mal ein bisschen anders. Sind Sie so ein bisschen genetisch vorbelastet? Ich meine, arbeitet der Vater eventuell auch irgendwie in so einem Beruf, der in das Feld passt?
1: Naja, meine Mutter ist äh, Ärztin, aber mein Vater kommt aus einer ganz anderen Richtung. Also so ein bisschen, aber nicht wirklich.
3: Das heißt, also es ist so die Technik zu Hause nicht irgendwie immer im Vordergrund gewesen? Nicht wirklich. Aber ein Interesse war da? Haben Sie ja. das schon früher gespürt?
1: Also, ja und nein. Ähm, ich glaube, in der Schule waren so einfach Chemie und Bio so meine Lieblingsfächer. Kommt natürlich auch immer auf die Lehrer drauf an. Ähm, mhm. Aber es war schon schon mit am interessantesten und lag mir auch irgendwie am besten.
3: Ja, und so kommt man auf die Idee, auch sich dort beruflich zu orientieren. Genau. Gut, nun kam der Nachwuchscampus und Sie haben Besuch bei Mankiewicz gemacht hier. wurden durchs Unternehmen geführt und durften sich das alles mal ansehen. Ja. Was passierte dann?
1: Ähm, ich habe dann erstmal natürlich noch weiter die Oberstufe gemacht, hatten da auch noch Berufsorientierungswochen und ähm, hatte aber immer im Kopf, das Unternehmen und hier mal was Richtiges gesehen zu haben. Wir haben ja auch selber lackiert ähm, und das fand ich total cool. Habe mich dann hier für ein freiwilliges Praktikum in meinen Schulferien beworben.
3: Mhm. Wie lange ging das? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Mhm.
1: Genau, meine kompletten Ferien hier verbracht. Das ist ähm, Einsatz. Ne? <lacht> ja. <lacht> Und äh, mich dann für die Ausbildung beworben, weil mir das auch während des Praktikums dann nochmal sehr gut gefallen hat.
3: Und wenn Sie nun fertig sind, Sie sind jetzt in den Prüfungsvorbereitungen, genau. dann sind Sie also Lacklaborantin. Ja. Was sagen denn so Ihre Freundinnen dazu? Wenn Sie, <lacht> wenn, wenn Sie sagen, Mensch, ja, ich bin mal Lacklaborantin, können die also, da was mit anfangen?
1: nicht wirklich. Die meisten fragen erstmal so, was ist das? Und muss, ich muss erstmal erklären, was ich überhaupt tue, was das für ein Beruf ist. Ähm, weil eigentlich die meisten davon noch nie gehört haben. Ähm, aber dann ist man so, oh ja, klingt ja, klingt ja ganz spannend, klingt ganz cool, so im Labor arbeiten, bisschen mhm. was ausprobieren.
3: Haben Sie schon eine Richtung, wo Sie hier landen werden? Ich meine, Markiewicz hat hier ja, ich weiß nicht, 900 Mitarbeiter ungefähr am Standort.
1: Ähm, ich will wahrscheinlich äh, erstmal noch studieren gehen und dann mal schauen.
3: Das heißt, das Unternehmen hat erstmal nichts von Ihnen. Aber vielleicht kommen Sie nochmal wieder. Vielleicht
1: komme ich wieder. Also beziehungsweise bis zum Studium will ich hier auch nochmal äh, in der Abteilung aushelfen. Mhm. Dann bis zum Studium nochmal ein bisschen Geld verdienen. Dann Und das Studium wird was? Was ganz anderes. Was ganz <lacht> <lacht> Gut, ich sag mal, äh,
3: man darf sich orientieren. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, alles, was man mal gelernt hat, wird einem im Leben irgendwo wieder begegnen und Sie werden davon profitieren. Das ist die Erfahrung, die ich ganz viel gemacht habe, also mit ganz vielen Leuten, die aus ganz anderen Feldern kamen, irgendwo gelandet sind. Ja. Gut, aber das ist natürlich jetzt, ich sage mal für Markiewicz als Arbeitgeber, der natürlich auch Nachwuchs braucht, vielleicht nicht so eine gute Nachricht, aber Sie haben hier sehr viel gelernt, nehme ich mal
1: an. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in den drei Jahren Ausbildung sehr viel mitnehmen können, bin Selber, glaube ich, auch sehr gewachsen, so in der Arbeitswelt richtig zu arbeiten. Ja.
3: Herr Gabel,
0: wenn Sie das alles so hören, wie war denn Ihr Weg in die Technik? Mein Weg in die Technik hat, glaube ich, schon recht früh angefangen. Also wahrscheinlich damals, als ich angefangen habe, mein, ich glaube, da war ich wahrscheinlich so neun, zehn, da habe ich angefangen, meinen ersten PC zusammenzubauen selber und, Also so, ähm, so
3: ein frühen Nerd?
0: Ja, schon, schon ziemlich. Also ich, ich, war, ich war eigentlich sehr früh schon der Nerd. Ähm, mir hat Mathe immer sehr viel Spaß gemacht, schon in der, in der ja. zweiten, dritten Klasse. Die, die Leute habe ich nie verstanden, aber ähm, ich bewundere das. <lacht> also. Ja, also das war immer, immer genau mein Ding, äh, Logik ähm, und äh, dementsprechend war das glaube ich schon recht früh klar, dass es mhm. da irgendwie in die Richtung gehen wird für mich. Und ähm, habe mich dann auch in der Schule schon diverse Praktika ähm, in halt auch äh, teilweise chemischer Industrie gemacht und mhm. auch ähm, auch so ähm, ja, biochemische Praktika und sowas, wo es, oder genetisch, äh, wo es um Genetik ging und so. Das hat mich alles sehr interessiert, immer mhm. wie funktionieren Sachen, ähm, ne? also sowohl von der physikalischen als auch von der mhm. chemischen Seite und ähm, ja. Also Sie sind ein neugieriger Typ? Ich würde das so sagen, ja. Ist das so ein bisschen Grundvoraussetzung, wenn ich in technische Berufe gehe? Also ich denke schon, also eine gewisse Neugier, wie Dinge halt einfach funktionieren, sollte vorhanden sein. Also man muss irgendwie, sollte glaube ich, oder es hilft, diese Frage im Kopf zu haben, wie funktioniert es? Ja, ich möchte verstehen, wie es funktioniert.
3: Da muss ich mal eben zwischenfragen, war das bei Ihnen, Frau Petrich, auch der Fall?
1: Ja, also ähm, zu sehen... Hier beim Nachwuchscampus dann, wie Lack hergestellt wird, zu erklären bekommen, wie viel da eigentlich hintersteckt, war dann schon sehr interessant, weil das vermutet man, glaube ich, gar nicht. Und dann auf jeden Fall die Neugierde, so in die Entwicklung zu gehen, in die Forschung. Also Sie sind auch neugierig? Würde ich sagen, ja. Ja, gut.
3: Herr Gabe, zurück
0: zu Ihnen. Also Sie haben denn diesen Weg gewählt. Wie sind Sie bei der TU gelandet? Bei der TU... ähm also zum einen über die Reputation. Mhm. Also das der gute Ruf, je, der, ging gute über die Ruf Elbe. der ging über die Elbe in den Norden von Hamburg, wo ich <lacht> aufgewachsen bin, genau. Und ähm, äh, ja, das war immer klar, also die TU ist eine renommierte Universität mhm. äh, für Ingenieure in mhm. Deutschland und ähm, dementsprechend, ähm, da das auch mein Heimatort gleichzeitig war, mhm. war das natürlich auch eine, äh, die Hürde nicht besonders groß, sich dort dann zu bewerben.
3: Die Hürde kommt ja meist erst, wenn man da ist, weil es starten viele und merken, oh, es ist doch recht anspruchsvoll, was uns, genau. jeder, weil was uns hier erwartet. Ist das bei Ihnen auch so gewesen?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall viele, die, mit denen ich im ersten Semester zusammen saß, später nicht mehr wieder gesehen gesehen. Ja, also da waren die Mathevorlesungen mit knapp 1000 Leuten immer noch ziemlich voll. So ungefähr. Ja, ähm, äh, das hat sich dann später natürlich ausgedünnt. Auch für mich war das schon eine Herausforderung am Anfang, weil es doch nochmal ein anderes Niveau war als an meiner Schule vorher, die nicht, tatsächlich nicht naturwissenschaftlich ausgerichtet war, sondern eher äh, humanistisch im mhm. altsprachlichen Bereich. Und ähm, Aber ja, das hat dann am Anfang halt ein bisschen mehr hm. äh, Aufwand gekostet, sich da reinzuarbeiten.
3: Ich hatte Frau Petrich gefragt, ob sie genetisch vorbelastet war. Ist das bei Ihnen der Fall gewesen? Gibt es da so technische
0: Linien, Lebenslinien, die quasi in der Familie existieren? Also mein Cousin ist auch Ingenieur, aber ich glaube, das, ja, das hat ist jetzt nicht weg. so viel Einfluss gehabt. <lacht> nee, ja nicht. nee, also mein, mein Vater ist großen Außenhandelskaufmann und meine ja. Mutter Sekretärin. Also da ist... Ja. Ähm, jetzt so gesehen kein großer... Also Techniker. war nicht das große Thema zu Hause, sondern es kam aus Ihnen heraus von alleine. Ja, also ich musste meine Eltern damals auf jeden Fall stark überzeugen, Computer anzuschaffen. Mhm. Gut, ich meine, das.
3: wie lange ist das her? 20 Jahre? Ja, sicherlich. 20 Jahre, ja, ist gut. Vor 40 Jahren dachte man noch, ein Computer setzt sich nie durch. Ja, das... Naja, also das <lacht> ist. <lacht> okay, vor 20 Jahren gab es die alle schon, ist klar, aber <lacht> es war natürlich schon so die Zeit, wo man auch noch viel selber machen konnte. Das genau. ist ja heute... Das ist immer alles kleiner, also kannst du ja nicht mehr so viel schrauben. Das ne? ist äh, korrekt, ja. Gut, nun sind sie also hier bei Mankiewicz seit 2017 17 und ähm, haben mittlerweile auch Führungsverantwortung übernommen, sind das also durchaus in leitender Position hier tätig. Ähm, Wenn man sich das jetzt so beguckt, man hat diesen Weg eingeschlagen, Sie sind 35, Sie müssen also auch noch 30 Jahre mindestens arbeiten. Ist das das, wo Sie sagen, da bin ich 30 Jahre zufrieden in so so einer Linie, dass dieses Thema Lack und Entwicklung und Forschung und so weiter begeistert
0: mich? Ich würde sagen, ich könnte hier noch schon eine recht lange Zeit äh, aushalten, Mhm. einfach, weil äh, es sich ständig verändert. Also die Anforderungen verändern sich ständig durch die ganzen technischen Neuerungen, die halt auch äh, in unserer Branche Einzug halten. Ähm, Gibt es immer wieder neue Aufgaben, sehr spannende Aufgaben, ähm, was äh, Automatisierungsthemen angeht, was ähm, äh, generell Methodik Mhm. angeht, ähm, eben neue Verfahren in der Produktion, äh, eben in der Entwicklung. Äh, Da passiert halt ziemlich viel mhm. und ähm, das ist, glaube ich, ein Weg, den ich prinzipiell gerne mhm. begleiten würde.
3: Da ist natürlich Mankiewicz als Name auch bekannt, dass, dass sie sich also Herausforderungen stellen, das ist ja nicht einfach Farbe anrühren, irgendwo drauf pinseln, sondern da sind Anforderungen an hohe Temperaturschwankungen, alles mögliche oder mechanische Einwirkungen und so weiter und da zu entwickeln, ich hab, wir haben da mal eine ganze Serie darüber geschrieben hier, deswegen weiß ich das persönlich, dass das klang selbst für mich als jemand, der technisch nun wirklich nicht so beschlagen ist, <lacht> klang das interessant.
0: Ne? Es ist ein hochkomplexes Feld. Ne? Und dann, wenn man überlegt, in so einem Lack, wie viele verschiedene Rohstoffe da drin stecken, mm. teilweise 15, 20 Rohstoffe, und letztendlich alle haben eine andere Funktion mm. und Wechselwirken unterschiedlich miteinander, da eine Systematik drin zu erkennen, mm. ist eine Herausforderung. Ja. Es ist ja auch, hier wird ja auch sehr viel getestet, ganze Versuchslabore und so weiter und, und Kabinen, wo man
3: einfach mal checkt, wie verhält sich eine Mischung, die ich da jetzt angehört habe, äh, unter welchen Bedingungen und so weiter. Das heißt, wer hier arbeitet, Neugier ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, ne?
0: Ja, also ohne Neugier kommt man, glaube ich, da auch nicht so richtig voran. Mhm. Also wenn man sich mit dem zufrieden gibt, was man hat äh, und mhm. äh, da weiter daran arbeitet, kann man sicherlich auch einfach nicht in diesem stark wechselnden Umfeld dann am Ende bestehen. Ne? Also Nun
3: wollen wir nicht den den Eindruck entstehen lassen, dass das hier so eine große Neugierbude ist, wo, wo jeder <lacht> <lacht> mal vor sich hin forscht. Ich meine, es gibt auch viele Leute, die müssen ganz normal ihre Schicht machen und sehen, dass, dass die Produkte, die angefordert werden, dann auch rechtzeitig fertig sind, ne? Das heißt, der Lacklaborant, der quasi, sagen wir mal, auf der anderen Seite, auf der Produktionsseite sitzt. Hier haben wir die Entwicklungsseite, hier haben wir die Produktionsseite. Wie ist das da? Wie viel Freiheit habe ich denn da so?
1: Naja, also wir im Labor sind ja schon auch noch eher Forschung und Entwicklung. Ah ja. ähm, Produktion ist dann eher die, die Produktionsfachkräfte Chemie oder die chemikanten
3: Ach so, das wäre nicht der Lacklaborant.
1: Genau, der Lacklaborant steht tatsächlich im Labor nicht an den großen Produktionsmaschinen Mhm. und hat da dann auch schon sehr viel Freiheit. Also wir haben ja auch unsere Entwicklungslabore, die dann wirklich die neuen Produkte entwickeln, daran forschen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie kann man das noch verbessern.
3: Mhm. Wir wollen mit diesem Podcast ja auch so ein bisschen neugierig machen, und zwar Leute neugierig machen, die sich mit Technik eigentlich gar nicht auseinandersetzen wollen. Also, ich sag mal, die lieber sagen, ach, ich mache was kaufmännisches oder ich studiere Psychologie, <lacht> zum Beispiel. Also eher so, so die weicheren Themen. Und technik wird immer insgesamt so als hartes Thema wahrgenommen. Was raten Sie den jungen Leuten, die jetzt in der Berufsorientierung sitzen, die nicht so genau wissen, was blüht mir da eigentlich so da draußen? Industrie ist so gar kein Thema. Wie kriegt man die in technische Berufe?
1: Mhm. Also, ist das ein
3: Thema in der Schule gewesen? Also ich sage zu meinen Zeiten nicht, aber das ist auch ewig her.
1: Auf jeden Fall. Also ich kenne viele, die auch noch in meinem Alter nicht wissen, wo sie hin wollen, was sie hm. machen wollen. Wirklich keine Ideen haben. Und ich glaube, äh, Praktika helfen auf jeden Fall. Einfach mal ein Praktikum machen, ausprobieren. Ähm, ist das was für mich? Ist das nichts für mich? Ähm, Im Internet recherchieren. Ich glaube, da findet man dann auch nochmal Dinge, die man jetzt vielleicht gar nicht so äh, im Fokus hatte.
3: Praktika sind natürlich ein gutes Rezept, um sich an Unternehmen mal ranzutasten, auch mal was zu wagen und in einen Bereich zu gehen, den ich so nicht kenne. Wenn wir Praktikanten, dann denken wir mal an Schule. Gibt es eigentlich auch so Uni-Leute, die also während des Studiums einfach mal in Unternehmen reinschnuppern? Ist
0: das sowas hier möglich? Das ist durchaus bei uns möglich. Also wir haben hier auch diverse Werkstudenten tatsächlich, die für uns arbeiten und letztendlich auch ihre Praktika, Pflichtpraktika im Rahmen des Studiums hier absolvieren oder halt auch ihre mhm. Bachelor- oder Masterarbeiten schreiben. Ne? Und tatsächlich eine Masterarbeit wurde schon bei uns in der Abteilung geschrieben.
3: Das Unternehmensthema, mit dem wir uns hier befassen, also Lackherstellung und so weiter, ist ja etwas mit Zukunft, wird man immer irgendwie brauchen, weil immer produziert wird und äh, Markiewicz ja auch weltweit unterwegs ist und nicht nur hier irgendwie in Willersburg äh, tätig ist. Wie, wie sind so die Prognosen aus Ihrer Sicht? Brauchen Sie Menschen hier? Brauchen Sie Leute? Ist Nachwuchs eigentlich ein ganz wesentliches Thema? Oder wie sieht das aus? Oder kann sich Mankiewicz eventuell vor Bewerbung nicht retten?
0: Ich denke, das ist nicht der Fall. Alleine deswegen, weil wir ähm, so an sich nicht präsent sind, sind in in der Gesellschaft als Markenname, weil man uns nicht Mhm. im Baumarkt findet mit unseren Lacken, sondern halt eben nur auf Flugzeugen, Autos, äh, wo dann Mhm. äh, ein anderer Markenname draufsteht, aber nicht unserer. Ähm, Dementsprechend äh, haben da andere Firmen einfach mit einem großen Markennamen Mhm. ähm, deutlich mehr Zulauf automatisch. Wir müssen uns die Mhm. Spezialisten eher aktiv suchen. Ähm, Und äh, davon gibt es gerade hier im äh, Raum nördlich, ja, der Isa sozusagen. Das nördliche Isa. ist gut gesagt, also ein bisschen dünn besiedelt hier. Ne? Ja, genau, <lacht> richtig. Ähm, gibt es halt nicht so viel Fachpersonal, also wir sind da schon stark drauf angewiesen, ja. Ja, ich sag schönen Dank
3: für das Gespräch, da haben wir eine ganze Menge erfahren, also sowohl von der einen Seite als auch von der anderen, von der etablierten Seite schon, von jemand, der länger im Beruf sitzt und trotzdem Spaß hat und sagt, das ist eine Perspektive, kann ich mein Leben mit verbringen. Ich sag schönen Dank und wünsche noch einen schönen Tag. Danke, Weifels.